0: Manchmal muss man gegen den Strom schwimmen, um erfolgreich zu sein. Kaum ein Unternehmen zeigt dies eindrucksvoller als Trigema. Textilien in Deutschland herstellen, das geht nicht mehr, sagen jedenfalls alle anderen. Trigema zeigt, das geht sehr wohl und zwar auch profitabel. Wir haben in dieser Ausgabe unseres podcast Chefetage Wolfgang Grupp Junior zu Gast, den Sohn des Geschäftsführers und alleinigen Inhabers von Trigema. Wir sprechen mit ihm über das außergewöhnliche Geschäftsmodell von Trigema, über Werte, Haltung und Verantwortung als Unternehmer und wir reden mit ihm, wie es ist, als Sohn in das Familienunternehmen einzutreten, jetzt an der Seite eines sehr bekannten und erfolgreichen Vaters zu arbeiten und dort auch mal Veränderungen einzubringen. Viel Spaß nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast mit Unternehmern, CEOs, Geschäftsführern und Managern. Eure Gastgeber sind Ralf Lottermann und Live Neugeboren.
0: Ja, herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Mit dabei ist natürlich auch der Ralf Lottermann wieder an meiner Seite. Moin Ralf.
1: Hallo Live, guten Tag. Ich
0: möchte an dieser Stelle erstmal Danke sagen. Wir haben ja jetzt die ersten Ausgaben veröffentlicht und so einen neuen Podcast zu starten ist ja wirklich immer so eine Sache. Aber was wir da in den letzten Wochen von euch an Rückmeldungen bekommen haben, das ist wirklich toll. Das motiviert total für die nächsten Folgen und wir haben da echt schon auch wieder coole Gäste in der Pipeline. Heute freue ich mich extrem auf unseren nächsten Gast, denn es geht wieder in meine alte Heimat. Da muss ich so ein bisschen aufpassen, dass ich gleich nicht ins Schwäbeln komme, weil wir sind wieder auf der Schwäbischen Alb im Schwabenland. Äh, dieses Mal geht es aber nicht um Schokolade, wie vor einigen Wochen mit Malte Dammann von Ritter Sport, sondern um Textilien und Bekleidung. Und da gibt es jetzt hier nur zwei mögliche ähm, große Unternehmen, die man da sofort im Kopf haben muss. Und Von daher, ich löse auf, wir schalten direkt aus Burladingen zu Wolfgang Grupp, Junior von Trigema. Herzlich willkommen.
2: Hallo Ralf, hallo live vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns auch total, dass du dabei bist und dass wir heute miteinander sprechen können. Ich finde ganz persönlich, es gibt wenige Unternehmen, die so interessant sind einfach wie Trigema. Ich selber bin übrigens auch langer Trigema-Kunde, also von daher, ich war oft in Burladingen im Shop, Und die meisten da draußen kennen ganz sicherlich auch deinen Vater, Wolfgang Grupp, Geschäftsführer und alleiniger Inhaber von Trigema. Und du übernimmst jetzt auch inzwischen Verantwortung im Betrieb. Magst du dich einfach vielleicht mal selber vorstellen und auch deinen Werdegang kurz vorstellen?
2: Ja, also wie gesagt, ich bin Wolfgang Grob Junior. Ich bin seit sieben Jahren hier bei uns im Unternehmen, ähm, habe im Ausland in London studiert, dort meinen Bachelor und Master gemacht und bin dann ähm, eigentlich so ein bisschen gegen den Trend direkt ähm, Anfang 20 in die Firma mit eingestiegen und betreue aktuell ähm, unseren B2B-Verkauf und bin auch IT-Projektleiter. Ich muss kurz zu einer vorigen Sache noch kurz einhaken. Also ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die es so machen wie wir. Die sind vielleicht nicht in der Öffentlichkeit, aber hier gerade bei uns auf dem Schwabenland gibt es extrem viele Unternehmen, die einfach auch sehr stark auf ganz normale Werte setzen und die das genauso machen wie wir.
0: Ja, das, das, ist in der Tat so, dass ähm, viele in Deutschland wissen gar nicht, was sich da unten in der, in der, in, im, im Schwabenland einfach so ansammelt an vielen Hidden Champions. Ähm. Du hast gerade selber gesagt, dass es vielleicht gegen den Strom war, so direkt bei, bei Trigema, bei deinem äh, heimischen Betrieb anzufangen. Was hat dich
2: dazu bewogen? Wie kam das? Ja gut, irgendwann während dem Masterstudium überlegt man sich ja, okay, was mache ich danach? Ähm, und äh, während sich alle anderen dann so circa bei der Hälfte des Masterstudiums im Dezember dann ähm, beworben haben, habe ich mir eben gedacht, okay, gut, ähm, welche Richtung möchte ich gehen? Ähm, die meisten raten ja ab, direkt ins so Unternehmen zu gehen. Man sagt, man soll die Fehler lieber woanders machen. Ähm, Im Familienbetrieb wird man noch lang genug sein. Ähm, meine Eltern tatsächlich waren eine der wenigen, die dann hier, mir geraten haben und gesagt: Komm gleich rein, dann kannst du die Fehler auch jung hier im Unternehmen machen. Ähm, und wir können einfach äh, zusammen es gestalten und ähm, ich kann auch noch viel von meinem Vater lernen. Und diese Chance habe ich dann eben ähm, auch genutzt und bin dann direkt eingestiegen. Ich wollte eben auch nicht, dass ich mich jetzt irgendwo bewerbe, gebe ich zu, und dass man dann sagt, okay, ich werde nicht genommen. ja, Und dann sage ich, ja gut, jetzt ist Familie und Unternehmen gut genug. Nee, ich wollte ganz, das wollte ich nur dazu sagen, ich glaube, ich wäre auch woanders genommen worden. Aber ich glaube einfach, es muss eine bewusste Entscheidung sein, dort einzutreten.
0: Der Nabe, der der ist wahrscheinlich da auch in dem Moment vielleicht so etwas, was äh ja, ich will nicht sagen Angst macht oder eine Belastung ist, aber es gibt dann wahrscheinlich doch erstmal einen gewissen Respekt zusammen mit einem Namen, den ganz Deutschland kennt, sich zu bewerben, Ähm, ist vielleicht anders, als wenn man äh, anonym ist, oder?
2: Also ich meine, mein mein Vater und ich, wir haben ja den identischen Namen, nicht mal mehr einen gleichen Mittelnamen, Ähm, also irgendwie hat man damit äh, gelernt zu leben, Das hat aber auch sehr, sehr viele Vorteile, ja, ich glaube eher dann der Gegenüber ist manchmal enttäuscht, wenn er dann denkt, mein Vater kommt und dann bin ich da, ja, so, das ist dann immer für mich, aber das ist dann eigentlich, ein Spaß sind das eigentlich äh, nicht größere Probleme, Man, man lernt damit und das ist auch was Schönes, ja. Also weil, ich meine, ich glaube auch als Unternehmer sind haben meine Schwester und ich auch, ich habe auch noch eine Schwester, die auch ähm, hier im Unternehmen ist, haben wir auch die gleichen Werte und sehen unsere Eltern und auch unseren Vater, wie er es die letzten 50 Jahre gemacht hat, auch als großes Vorbild.
1: Ja, da möchte ich gerade mal drauf eingehen, Wolfgang. Dein Vater hat ja 50 Jahre das Unternehmen aufgebaut und und geprägt und war damit sehr, sehr erfolgreich. Jetzt kommst du und deine Schwester kommt jetzt da rein und ihr habt ja sicherlich neue Ideen. Ihr, äh, ihr leben in einer Zeit, die sich wahnsinnig verändert. Ich rede mal nur über Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Wie bringt ihr oder wie bringst du da neue Ideen in die Firma und wie funktioniert das? Ich glaube,
2: wir haben auch die letzten 50 Jahre, als wir nicht da waren, kontinuierlich neue Ideen mit reingebracht. Ja, Es ist so ein bisschen ein, ein Spiel zwischen... Auswertungen irgendwie, was funktioniert und neue Dinge probieren. Und ich glaube, die Firma Trigema würde es jetzt nicht über 100 Jahre geben, wenn man sich nicht sich kontinuierlich neu erfindet. Und ich glaube, meine Schwester und ich, wir, wir haben immer wieder neue Ideen, die wir dann auch probieren können ähm, und haben aber auch dann das Glück, dass die Erfahrungen unserer Eltern dann auch manchmal uns ein bisschen bremsen und sagen, hey, irgendwie hier vielleicht nochmal drauf achten. Ja, ähm, aber ich kann gleich dazu sagen, dass auch bei uns generell die, wie man es auch nennt, Ältere oder die Vorgängergeneration eigentlich auch diejenigen die sind, die auch merken, dass wir Dinge wie Digitalisierung ähm, und und alle neuen Dinge, neue Projekte eigentlich auch sehr stark vorantreiben. Und das ist eine sehr schöne Mentalität, die wir hier haben. Also ich glaube, das ist ein Zusammenspiel. Und wenn wir Ideen haben, werden die besprochen. Manche werden umgesetzt und manche eben nicht, weil wir können auch nicht alles auf einmal machen.
0: Gab es mal so einen ganz großen Punkt, ähm, wo du einfach auf Granit gebissen hast, wo du aber gedacht hast, Mensch ähm das, das muss doch jetzt sein.
2: Ja, also ich sag mal, es, es, ich, ich glaube, man wichtig ist einfach so, das ganz normal, wie bei jeder Sache. Man muss es einfach gut begründen, ja so. Und ich glaube aber auch, ich kann gleich dazu sagen, dass unser Vater da sehr, sehr offen auch ist, ähm, ähm, Dingen gegenüber. Und deswegen war es jetzt nie so, eher wenn die Begründung dann, oder wenn es dann sehr lange irgendwie nicht, was heißt sehr lange nicht funktioniert hat, oder wenn man einfach merkt, okay, die Richtung ähm, stimmt nicht. Aber ich glaube, da war man sich dann relativ schnell einig. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwas gab, wo ich gesagt habe, es muss unbedingt sein, ähm, dass dann abgelehnt würde Und das kann ich mir jetzt so spontan nicht erinnern.
0: Ralf, wie hast du das bei, bei Mars damals erlebt? Du hast ja ähm, auch ganz viel und sehr dicht mitbekommen, wie die Familie da gearbeitet hat. Gab es da, gab's da auch so Situationen, dass ähm, äh, ja neue Familienmitglieder reingekommen sind und versucht haben, dann
1: Neuerungen reinzubringen? Also bei Mars war das so, dass die, die Firma wurde von den beiden Brüdern geführt. Operativ waren die die Presidents oder Office of the Presidents, haben die sich genannt. Und die Kinder, die waren alle außerhalb. Der eine hat mal kurz da gearbeitet, dann war er wieder weg. Aber wir hatten ein Programm, das hieß Family Council. Da haben wir die Kinder an die Firma herangeführt. Ich bin da selber einmal im ein Quartal hingefahren und habe bei dem Familienmeeting die Company präsentiert, also die, fin- die Financials präsentiert und so wurden die rangeführt, aber weniger um operativ zu arbeiten, sondern um für den Aufsichtsrat vorbereitet zu sein und heute sind ist jede Familie im Aufsichtsrat mit einer, äh, mit Kindern vertreten, also mit der äh, dritten Generation, aber jetzt kommt schon die vierte und das ist dann die Problematik, wenn dann irgendwann mal 100 Leute da sind, die alle irgendwo äh, sich da einbringen wollen, ist das schwierig. Bei euch ist das einfacher, denke ich, wenn ihr beide da seid, äh, der Vater da ist da, dann hast du die Problematik nicht. Ja,
0: absolut. Wir haben ja gerade zum Beispiel an, ähm, an Dr. Oetker gesehen, dass es auch richtig, richtig schwierig werden kann mit, mit Familienunternehmen. Aber äh, da gar nicht gar nicht zu nah drauf einzugehen. Ähm, ich ich, ich würde gerne nochmal zurück auf diesen Anfang, ähm, wo du sagst, du hast dich direkt nach dem Studium entschlossen, dann, dann äh, zu Trigema zu gehen. Jetzt ist das ja eine durchaus spezielle Branche zunächst mal jedenfalls was Deutschland angeht es gibt nicht mehr viel ähm, wirklich Firmen die die Textilien selber herstellen Ähm, hattest du irgendwie auch mal Interesse an einer einer ganz anderen Branche irgendwie oder eine Leidenschaft für eine ganz andere Branche wo du überlegt hast Mensch eigentlich wäre es ganz cool da reinzugehen
2: ich bin mit der Firma Trigema aufgewachsen, so und deswegen war es irgendwie war die Textilbranche immer sehr nah dran. Dann, und irgendwie wusste ich auch immer, ich wollte irgendwann mal Teil davon sein, wenn ich sein darf. Und ähm, deswegen hat sich jetzt irgendwie nie so wirklich die, die Frage gestellt, möchte ich jetzt mal eine andere Branche angucken. Also das war nicht so der Fall. Ich glaube auch auch wenn ich jetzt selbst ähm, nicht irgendwie der Textilspezialist im, im Detail bin. Ähm, glaube ich, ist es ja auch viel, sage ich mal, hat, haben verschiedene Firmen in verschiedenen Branchen trotzdem die gleichen Werte und auch trotzdem die gleiche Ideen, müssen Innovationen vorwärts bringen. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Und ich war immer sehr, sehr nah an der Firma Trigema dran, durfte ich immer dran sein. Und deswegen war es immer klar. Und ja, die Textilindustrie, nachdem sie in Deutschland im Prinzip nicht mehr ähm, groß vorhanden ist, das, das, stellt uns vor, vor Herausforderungen in der Zukunft, weil es einfach auch nicht das Netzwerk gibt. Aber wir sagen eben, das hat auch andere Vorteile und äh, mit denen müssen wir, mit dem in dieser Sache müssen wir leben und dann das Beste draus machen.
0: Ja, ja, das, das ist ein gutes Stichwort, finde ich, mit den Netzwerken, weil, also, ich, ich kriege das so ein bisschen mit. Ähm, äh, wir haben einige Gespräche geführt mit alten und früheren Kolleginnen und Kollegen von, von Ralf, von Mars und ich habe so das Gefühl, Mar- äh, Ralf, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber so die Lebensmittel, Branche in Deutschland, die, also gefühlt kennt sich jeder. Das ist bei euch wahrscheinlich irgendwie anders, weil ich vermute mal so ein Unternehmen wie Boss oder so, was jetzt ja auch schwäbisch ist, funktioniert ja vollkommen anders als als Trigema.
2: Genau, und das ist eben genau das, wo wir eben auch da Herausforderungen sehen, gerade auch im Thema Digitalisierung. Da bin ich ein bisschen tiefer drin, wenn wir neue Systeme suchen, egal ob es ERP-Systeme sind oder ähm, verschiedene Produktions- Optimierungs- oder Produktionssteuerungssysteme da können wir uns nicht austauschen, weil gerade auch ein Boss zum Beispiel, die haben natürlich dann ihre Welke auch im Ausland bis in der Türkei und so weiter und dort werden die selbst entwickelt, aber das ist dann wieder ganz schwierig, da ähm, jetzt von hier, von von Metzingen, vom Hauptstandort da viel mitzubekommen und deswegen müssen wir uns da immer selber durchkämpfen und das wäre natürlich einfacher, so wie in der Lebensmittelindustrie, das habe ich äh, letztens zufällig auch mit jemandem gesprochen, der in der Süßwarenindustrie drin ist und die sind ja sowas von vernetzt und da ist es natürlich dann immer einfacher auch irgendwie so sehen, okay, wie kann man sich gegenseitig irgendwie auch ein bisschen äh, befruchten und auch sagen, okay, wie geht man vorwärts. Das haben wir in der Textilindustrie leider nicht mehr, vor allem auch im Konfektionsbereich, wo wir ja mit eine der letzten in Deutschland sind in unserer ähm, Trikotagenproduktion. Ähm, aber gut, ich meine, glücklicherweise hat man heute auch andere Möglichkeiten, ähm, sich weiter umzugucken. Anderes Problem ist natürlich auch, dass wir in einem Hochlohnland sind und Textilproduktion nicht mehr in Hochlohnländern aktuell oder die Konfektion nicht mehr groß stattfindet. Und somit ist natürlich gerade so Automatisierung, Digitalisierung etwas in den Hintergrund geraten, weil man natürlich immer von Billiglohnland zu Billiglohnland gegangen ist und somit eigentlich die Investitionen da drin sich nie wirklich rentiert haben, weil man gesagt hat, die Lohnkosten sind immer noch günstiger. Ich glaube, jetzt sind wir auf so einem gewissen ähm, Wendegrad, wo man auch sagt, wo man auch merkt, okay, nee, ähm, wir brauchen wieder mal ein bisschen Effizienz mehr in der Produktion drin und das merken wir auch, dass immer mehr Systeme
1: rauskommen, die uns dann auch helfen. Ja, ich habe dazu eine Frage. Das, ihr seid ja da schon irgendwo jemand, der ganz allein steht in Deutschland, in der Textilbranche. Die meisten sind weg, äh, die gibt es nicht mehr. Und ihr haltet euch seit 50 Jahren mit einem Standort in Metzingen. Das ist ja euer Credo, Bullading, Produktion Bullading. in Deutschland. Metzingen, ach du Gott. ich äh, hab der Schwäbischen Alb, das ist ja euer Credo, Produktion äh, in Deutschland. Und wenn ich mir angucke, du bist Betriebswirt, so wie ich. Ich habe viel gelernt über... Kostenoptimierungen, Margen, ähm, Reduzierung von Arbeitsplätzen, also Rationalisierungen. Und du kommst da jetzt frisch vom Studium und kommst nach äh, eurer Fabrik zu Trigema und eigentlich arbeitet ihr ja anders. Ich nehme an, eure Margen sind deutlich niedriger als die von anderen, weil ihr habt einfach höhere Kosten, ähm, als wenn man in China oder in äh, Thailand produzieren lässt. Wie, wie gehst du damit um? Frisch vom Studium, wirklich getrimmt auf Economics, kommst du jetzt zu Trigema, wo einige Regeln anders sind?
2: Ich, ich glaube irgendwie bei uns war immer ist immer der Mitarbeiter auch im Mittelpunkt. Das ist auch mit eines der Gründe, warum wir immer noch in Deutschland produzieren, weil wir einfach sagen, okay, über 100 Jahre, natürlich nicht der gleiche, aber wir haben Mitarbeiter, die sind bei uns 40, 50 Jahre mit im Unternehmen, die haben sind sehr sehr viele sind länger da als ich überhaupt alt bin und da sagen wir einfach okay das ist einfach wichtig dass wir sagen wie gemeinsam kommen wir vorwärts können wir die firma trigema weiterentwickeln und ähm, auch weiterhin produzieren und sogenannt geld verdienen dann auch mit ja so und ähm, das ist unser grundsätzliches ziel und das habe ich als kind oder in meiner ganzen lebens ähm, in meinem ganzen leben immer mitbekommen auch dass es immer wichtig ist und diese werte auch und Klar, im Studium lernt man dann ein paar andere Dinge, aber ich glaube eben, ähm, da habe ich dann sehr schnell gemerkt, ich habe in meiner Bachelor-Thesis habe ich äh, Theorie versus Praxis gemacht und habe das Praxisbeispiel Trigema gemacht und habe dann eben gemerkt, okay, viele Dinge sind eigentlich von der Theorie gar nicht so abweichend, aber manche schon sehr stark, ähm, dass wir ein bisschen anders sind und wir können uns jetzt mit anderen Textilunternehmen so jetzt heutzutage auch gar nicht mehr vergleichen. Aber andersrum ist es einfach, glaube ich, auch unser langfristiges Ziel, einfach zu sagen, nee, es muss doch möglich sein, ein Textil weiterhin hier auch produzieren zu können. Und ja, wir haben nicht die großen Margen ähm, sicherlich, aber man muss einfach dann durch Effizienz, wir investieren auch klar in Automatisierung rein. Nicht aus dem Grund, weil wir sagen, wir wollen jetzt hier Mitarbeiter abbauen, sondern rein, weil wir sagen, wir wollen langfristig den Produktionsstandort Deutschland sichern. Und das ist ein Weg, wo wir fest dran glauben, müssen wir machen, Ähm, weil bei uns ist es auch nicht so, dass Mitarbeiter sich wie Sand am Meer bewerben.
0: Ja, Fachkräftemangel ist äh, genau. Also wahrscheinlich, muss man gleich dazu sagen. Wahrscheinlich auch ein gigantisches Thema, was was inzwischen ja ähm, eigentlich fast überall der Fall ist. Aber ich 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 stelle mir das einfach gerade mal so vor. Ähm, also du du bist da an der London School of Economics and Political Science und ähm, hast wahrscheinlich auch Kommilitonen, die die mit einem vollkommen anderen Hintergrund dahin kommen und ähm, vielleicht ja, ich gehe mal davon aus, die wenigsten im Ausland ähm, kennen dann Wolfgang Grupp von der Schwäbischen Alb und fragen dann einfach mal, wer bist denn du? Also was, was macht dein Vater? Also so und dann erzählst du, ja Textilproduktion in Deutschland, ähm, großes Unternehmen als äh, eingetragener Kaufmann ähm, und solche Sachen.
2: Wie sind so die Reaktionen und wie geht man dann damit um? Also ich muss mit großer Vorsicht nochmal kurz sagen, dass ich, äh, dass ich an der LSI sogar gar nicht Wirtschaft studiert habe, sondern ich habe Politikwissenschaften dort auch studiert. Cool. Also deswegen war ich da relativ ähm, weit weg. Also das hat eigentlich recht wenig mit zu tun gehabt. Aber ähm, können wir gerne auch später nochmal. Das hat mir eher so ein anderes Spektrum aufgemacht, weil es auch viel mhm. zusammenhängt, ja. Ähm, und äh, aber das war eher dann in meinem Bachelorstudium so. Ja, weil ich ich glaube irgendwie Trigema hat ja immer schon so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal gehabt und das das geht ja auch um, auf andere Prinzipien. Also ich glaube viele, ähm, die dann auch Trigema vielleicht kannten oder auch kannten. Ähm, haben das auch nicht als negativ empfunden, sondern eher als Positivbeispiel. Und es war immer schön zu sehen. Ich, Wenn wir vorhin auch das Thema Nachfolge immer hatten, ähm, dann geht es ja immer darum, unsere Generation, Familienunternehmen, nächste Generation zu bringen und so weiter, ist das nicht eher eine Belastung und so weiter. Wenn ich im Studium sehe, wie viele sich geträumt hätten, so eine Chance zu haben, in so ein Unternehmen einzusteigen, es ist ja glücklicherweise ein funktionierendes Unternehmen, wo man selbst auch viel entscheiden kann, wo man selbst viel lernen kann. Das ist eine sehr schöne Sache und das haben die gar nicht so kritisch empfunden, wenn man gesagt hat, klar, denkt man, warum macht man das? Warum geht man das Risiko an? Aber das hat ja eigentlich auch eher politische Gründe als jetzt im Prinzip, äh, nur weil wir eben, oder mein Vater sagt ja, er führt die Firma nicht anders, ob EK oder GmbH, er haftet immer für, er haftet immer komplett für alles, ja, so, ähm, und deswegen ist es für ihn kein Problem, in die EK zu wechseln, aber das ist einfach, er sagt einfach, das soll denn mehr Unternehmer machen, die Verantwortung tragen und auch für ihre Entscheidungen dann am Ende haften, dann sind, dann sind Entscheidungen überlegter und, ähm, und es ist immer einfacher, mit fremdem Geld zu spielen als mit dem eigenen. Da denkt man etwas mehr darüber nach. Und ich glaube, das ist so die Grundessenz. Und wenn man das erklärt, glaube ich, ist
1: es gar nicht mehr so komisch oder gar nicht mehr so außergewöhnlich. Ja, du hast gesagt, Alleinstellungsmerkmal. Das, was jeder weiß, ist, wir produzieren in Deutschland. Die Frage, die ich da habe, sag mal, wart ihr da schon vor 40 Jahren eurer Zeit voraus? Wenn man sich heute ansieht in der Corona-Krise, ist das Thema Lieferketten, Abhängigkeit vom Ausland, abhängig vom China. Teile, die die Autoindustrie kann nicht produzieren, weil die Chips nicht da sind. Und wir reden davon von regionalen äh, Lebensmitteln, die wir äh, mehr forcieren wollen. Und ihr habt eigentlich schon immer gesagt, wir produzieren hier, wir produzieren unsere eigenen Rohstoffe selber und alles bleibt hier in Deutschland da wart ihr eigentlich schon sehr modern. Ja,
2: aber ich glaube, das war eher auch der Zug der Zeit. Ich meine, diese ganze, ich bin ja erst reingekommen, als es dann im, eigentlich jetzt schon mal, jetzt können wir ja gar nicht woanders mehr hingehen, weil es unser Markenimage geworden ist. Ja, so also auch nicht, dass wir es wollten. Aber ich glaube, das war einfach ganz normal. Ich meine, man muss einfach mal, einfach gesprochen, sehen, wir haben hier, wie, wie ich vorhin schon angesprochen habe, Mitarbeiter, die langjährig da sind. Ja, so, dann muss man auch, also wir als Familie könnten gar nicht zu denen hingehen und sagen, boah, ihr seid mir jetzt zu teuer wir gehen hier jetzt in ein anderes Land beispielhaft, einen anderen Standort, ja, so, ihr habt jetzt hier 40 Jahren für uns ähm, äh, eure Hände wundgenäht, ja, so, jetzt reicht's aber, ähm, wir sind weg. Nee, das geht nicht, Das, das geht sozial gar nicht, das können, wollten wir gar nicht, ja, so, und dann haben wir einfach immer geguckt, okay, wie können wir hier auch produzieren, einen gewissen Preis verlangen und mein Vater hat das immer wieder neu erfunden, dass ähm, unsere Vertriebsstrategie, indem das eher nie dem Preis nachgelaufen ist, sondern immer geguckt hat, okay, wo kann er das noch zu einem Preis verkaufen, wo man hier noch produzieren kann, weil das hier unsere Mitarbeiter unser Kapital sind und, und das ist, glaube ich, so dann einfach immer historisch gewachsen und irgendwann ist man dann in so ein Rad reingekommen, wo man gesagt hat, ja, dann müssen wir halt was anderes finden. Letztes Jahr in der Corona-Krise ähm, war es dann so, standen wir irgendwie, hieß es ja gut, also nächste, in, nächste Woche machen alle unsere Geschäfte zu, die ca 50 Prozent unseres Umsatzes machen. Ja, dann haben wir gesagt, okay, gut, dann müssen wir halt irgendwas anderes machen. Dann kam jemand, hat eine Maske zugeschickt ähm, die und wir haben gesagt gut können wir klar, wenn wir so das Stoff nähen können, haben das mit denen entwickelt ja und haben dann äh, über zwei Millionen Masken verkauft und hat unsere komplette Belegschaft hat einfach umgestellt, wir haben alle zusammengeholfen und das ist schön. ja wir sitzen hier alle in einem Boot und entweder wir gehen alle zusammen unter. Ähm, aber es kann nicht sein, dass irgendwie die Kapitäne wegspringen ja und äh, die anderen untergehen. das gibt's nicht und deswegen ist dieses Made in Germany glaube ich eher so gewachsen, dass wir sagen okay, wir gucken was wir machen können und und so hat sich das immer wieder entwickelt
0: also viel mehr als marketing ja also finde ich beeindruckend ähm auch auch wie wie, wie ähm, also mir ist es ähm, in der in der corona krise halt extrem aufgefallen, dass ganz viele ähm, die vor problemen kamen erstmal vollkommen wie erstarrt waren, ähm, egal ob jetzt große oder kleine, und nicht überlegt, hat, was können wir jetzt halt tun, um mit der Situation umzugehen. Und natürlich ein Unternehmen wie, wie Eures, was so aufgestellt ist und auch vielleicht diese Mentalität hat, ist dann natürlich deutlich besser vorbereitet als vielleicht so ein großer Tanker, der dann nicht genau weiß, wie soll ich jetzt umsteuern.
2: Genau, aber ich glaube, das sind ja auch immer klar, haben wir natürlich unsere Selling Points, wo wir sagen, Flexibilität, Qualität und so weiter. Und da kommen natürlich viele Dinge, spielen damit rein. Wenn wir sagen, wir haben immer gesagt, es ist hier aber, glaube ich, auch so ein schwäbisches Phänomen, dass man sagt, das, was man im Haus machen kann, macht man eben selber. ja so Und versucht dann eben einfach, sich so autark wie möglich zu machen, sodass wir so flexibel wie möglich das Ganze auch gestalten können. Und das hat uns natürlich jetzt in der Corona-Krise natürlich dann geholfen, ja, dass wir sagen, okay, wir machen ja alles vierstufig vom Garn bis zum Fertigprodukt selber, ja, machen den Vertrieb auch großteils selber. Aber ich glaube, viel resultiert darauf, auf den Grundwerten. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns, und das bitte nicht falsch verstehen, eigentlich ein Abfallprodukt. Ja, so, wir haben nie gesagt, wir haben jetzt die Nachhaltigkeitsstrategie 2020 oder 2030 oder was. Nein, ist bei uns doch selbstverständlich, dass wir sagen, klar, haben wir neue Innovationen wie ein kompostierbares T-Shirt, was wir selber jetzt nur, was wir nur mit dem Herrn Professor Braungarten, Cradle to Cradle Institut zusammen entwickeln können. Aber ist bei uns selbstverständlich, dass wir sagen, wir nutzen so wenig Wasser, Energie wie möglich. Es mag auch sein, dass es ein Schwabenphänomen ist, weil man sagt, dafür das muss man nur Geld zahlen, deswegen möchte man so wenig wie möglich äh, verwenden. Aber Wir wollen kurze Wege, wir wollen nichts wegschmeißen, das ist einfach auch sinnlose Verpackungen wegtun, das ist bei uns in der DNA drinnen und das nutzen wir wie jetzt Made in Germany beispielhaft, ist das bei uns eigentlich, nutzen wir das natürlich jetzt auch als im Prinzip Marketing, weil wir sagen, ja, das leben wir Tag für Tag, leben wir Nachhaltigkeit, das machen wir aber schon immer und
1: nicht jetzt, weil es jetzt gerade in Mode ist wir haben bei Marsen ähnlichen Grundsatz, wir haben also du hast die von Werten gesprochen, bei uns heißt das die fünf Prinzipien. Einer ist Efficiency und da steht genau das drin, da haben wir auch Nachhaltigkeit abgeleitet. Wir haben gesagt, we waste nothing. Also wir nutzen die Ressourcen so gut wie möglich und im Endeffekt kommt daraus Nachhaltigkeit raus. Und das machen wir schon auch seit 50 Jahren. Also das denke ich ist da eine ganz Ganz enge äh, Verbindung. Das ist kein Selbstziel Nachhaltigkeit, sondern Nachhaltigkeit kann durchaus die, das Unternehmen nach vorne bringen in der Effizienz und in, in den Kostenstrukturen. Was, ähm, was wir auch als Prinzip haben, ist Freedom, Freiheit. Und ich glaube, das passt auch bei euch ganz gut, denn ihr habt es ja geschafft, durch euer Vertriebskonzept, euch nicht in die Hände von den großen Ketten zu begeben, wie viele andere, wo dann der Preisdruck enorm ist und im Endeffekt du gezwungen bist, äh, die Werte aufzugeben und nach Asien zu gehen, das habt ihr nicht gemacht. Ihr habt eure eigenen Geschäfte und natürlich den Onlinehandel jetzt auch. Und insofern habt ihr da eine gewisse Unabhängigkeit oder Freiheit erhalten und könnt da euer Prinzipkonzept direkt selbst beeinflussen und auch die Preise. Eine Frage habe ich dazu. Du kannst mir doch mal erklären, wie das Ganze funktioniert. Warum heißen die Shops eigentlich Testshops? Also wenn ich zu so einer Sache vorher noch mal kurz
2: sagen dann also ich glaube jetzt im Nachgang ja hört es sich an dass wir jetzt sage ich mal so ein bisschen Freedom hatten oder auch in der Sache unabhängig waren ich glaube aber auch, dass das, äh, dass mein Vater da sehr, sehr viel Mut auch immer gezeigt hat, dann auch einem ähm, Großkunden zu sagen, wie zum Beispiel einem Aldi, das mit einer unserer größten Kunden waren, okay, wenn ihr jetzt, sage ich mal, Eigenmarke wollt und den Preis ähm, noch da damit runter, dann eben nicht, ja, so und auch sicherlich dann noch gucken musste, okay, da kam ja dann die Testgeschäfte und gesagt, dann müssen wir es eben selber vertreiben. So, also ich glaube auch. Jetzt im Nachhinein sieht das immer so aus, als wäre, sage ich mal, wäre das sehr leicht gewesen. Aber ich glaube, da hat auch sehr, sehr viel Mut mit reingespielt, dass es mein Vater dann auch im richtigen Moment einfach auf den Werten oder auf den Grundprinzipien entschieden hat und die auch durchgesetzt hat. Aber ich glaube, da waren zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viele, die ihm da nicht zugestimmt hätten. Und ich glaube, das wird sich auch zeigen bei meiner Schwester, bei meiner ähm, Mutter und bei mir, Ähm, Ob dann, wenn einer von uns das dann ähm, langfristig weitermacht, ob wir dann auch im entscheidenden Moment diesen Mut, diese Korrektheit zeigen ähm, und das dann auch dieses gewisse Durchstehungsvermögen dann auch haben, weil wir wissen, es zahlt sich dann am Ende aus und ich glaube, das ist auch die große Kunst, das sieht jetzt leichter aus, ähm, wie, äh, wie es jetzt eigentlich, glaube ich, zu den Zeitpunkten auch war. Ähm, zu den Testgeschäften, es war dann eben ja auch so, dass wir dann immer noch im Handel tätig waren ähm, und äh, dann hat man einfach gemerkt, okay, hier in Burladingen, der Fabrikverkauf funktioniert gut. Ähm, dann hat mein Vater eben zu dem Zeitpunkt auch gesagt, gut, okay, ähm, wir, äh, warum sollte das woanders nicht funktionieren? Fabrikverkauf, glaube ich, wollte man es zu dem Zeitpunkt nicht nennen, weil alle, die dann irgendwie vier, fünf Fabrikverkaufe haben, waren kurz vorm ähm, Hops gehen und das äh, war eigentlich hier nicht der Fall. Dann hat man irgendwas und ich glaube auch Testgeschäfte war dann eben so, dass man dem Einzelhandel dann auch noch begründen konnte und sagen könnte, ja, also das ist jetzt hier kein eigenes Geschäft, sondern da testen wir nur die Ware und das ist eben ganz speziell, als es war und das hat sich dann bei uns einfach etabliert, der Name ähm, und jetzt könnten wir es auch Outlet nennen, aber Outlet ist auch irgendwie so ein bisschen komisch und ja, haben wir es jetzt historisch beibehalten.
0: Ja, es passt ja irgendwie auch, finde ich, dass eben es nicht ist wie bei jedem anderen. Also ja, ich meine, ja. ihr seid nicht wie alle anderen und dann habt ihr auch andere Shops. Also ich finde es, ich finde es nach wie vor cool. <lacht> ihr könntet ja. nur mal ein bisschen euer euer äh, Netz hier in Norddeutschland vergrößern. Ich muss immer sehr weit fahren. Das ist nicht gut.
2: Ja, das ist, äh, aber wir haben ja einen. <lacht> da kann ich nur Werbung auch kurz äh, machen. Auch unseren Online-Shop. Äh, da verschicken wir. Ähm, Direkt äh, vor die, äh, natürlich vor Ihnen nach Hause, ja, und das, äh, der funktioniert auch gut. Ähm, Dann sagen wir, brauchen wir nicht so viele Geschäfte, weil das sehen wir auch als Zukunftsmodell an.
0: Kann ich ich bestätigen, das funktioniert in
1: der Tat gut. (lacht) Für den Online-Handler wollte ich nur was fragen. Ich war, ich habe ein bisschen recherchiert und ich fand das ganz toll, die Begründung, warum ihr keine Retourenlabels in die Pakete legt. Das ist das eine, also natürlich günstiger, ihr spart da was und dann. Animiert ihr vielleicht, die anderen nicht mal schnell zurückzuschicken. Aber ihr habt auch relativ wenig Retouren, ähm, glaube ich, 10, 12 Prozent. Andere Firmen, die kämpfen ja mit, den, mit dem Retourenproblem. Was ist denn da der Grund bei euch oder wie läuft denn das bei euch? Gut, es gibt äh, mehrere Gründe, also wir
2: wollen grundsätzlich, Retouren sind Aufwand, es sind schwierig, da tun wir auch alles online, um die Kommunikation zu machen, um zu sagen, okay, äh, wenn du was auswählst, kriegst du gleich die richtige Größe ähm, und, und wir versuchen da so viele Informationen wie möglich zu geben ähm, und klar, jetzt das mit dem Retourenschein hat auch aus, aus sage ich mal, abwicklungstechnischen Gründen sagen wir, okay, Ähm, wir müssen jetzt nicht jedem Blatt Papier beilegen mit dem Retourenschein drin, wenn es im Prinzip nur ähm, 12% am Ende nutzen. Ähm, Das kann man sich dann selber ähm, ausdrucken. Ähm, Genau, und wie kriegen, ich glaube, ein letzter Grund ist auch noch, wir haben sehr viele Basic-Produkte. Also wir haben auch Unterwäsche und so weiter. Da weiß man oft seine Größe. Ähm, Das spielt uns sicherlich auch in die Karten, muss man auch ehrlich sagen, dass wir jetzt nicht, ähm, dass ein ein T-Shirt auch, Bisschen eine größere Varianz vom Sitz, von der Sitzform her hat. Ja, also unsere Produkte, also wir haben ähm, Basic-Produkte und da weiß man dann auch ganz gut seine
1: Größe, das ist sicherlich auch mit der Grund. Okay, ich habe noch einmal was zu dem Thema Werte. Das, das liegt mir ja ganz nah am Herzen. Du hast vorhin gesagt, äh, das ist in der DNA. Das ist bei mir, nach 30 Jahren habe ich auch die Werte, die kann ich manchmal nachts um zwölf um becken und dann werde ich dir sagen, äh, zu jedem eine Geschichte erzählen, äh, zu jedem Wert, warum wir das so und so gemacht haben. In, dem, in der Corona-Krise, da kommen die natürlich auch wieder äh, zu Tage. Wie, wie habt ihr die Corona-Krise gemeistert? Die Geschäfte sind zu, das heißt ein großer Absatzkanal bricht weg. Ihr äh, habt Masken produziert, aber nicht die ganze, das war, glaube ich, ein halbes Jahr zu alles, oder noch länger. Ihr habt sicherlich nicht die ganze Zeit Masken produziert, das war ja nur am Anfang äh, so, eine, so ein Bedarf. Äh, was habt ihr da mit der Fabrik gemacht? Was habt ihr mit den Leuten im Büro gemacht? Also gleich am ersten
2: Tag, ähm, wo, wo irgendwie die, wo es die Regierung auch ähm, im Prinzip die Verschärfungen angeleitet hat, letztes Jahr, im äh, März war das auch. Ähm, hat mein Vater auch eine Videobotschaft gemacht und gesagt, okay, wir werden auch in dieser Zeit diese Arbeitsplätze sichern. Ich glaube, auch Werte sind dann auch nicht immer solche Werte zu predigen, ist dann auch in dem Falle auch nicht immer ganz einfach und man muss es auch dann in solchen Situationen durchstehen, ja, gerade ein Wert ist bei uns Arbeitsplatzsicherheit, ja, wir garantieren die Arbeitsplätze, egal äh, was passiert, ja. Ähm, und das hat er dann auch nochmal gesagt, wir haben jetzt gemeistert, also die, die Produktion konnten wir gut aufrechthalten, wir haben eine, ähm, so viel wie noch nie produziert dann bei der Maskenthematik, da hat dann jeder einfach umgestellt und wir haben alle mitgeholfen ähm, und dann gingen auch, sobald die Masken irgendwie wieder weniger wurden, weil vom Ausland günstige Masken kamen und gerade auch, wir haben keine medizinischen, sondern nur Stoffmasken gemacht, gingen auch wieder unsere Geschäfte auf ähm, und so war das eigentlich ein ganz guter, ähm, ein ganz guter Übergang. Was eher, sage ich mal, dann schwierig war, war Anfang diesen Jahres oder beziehungsweise Ende letzten Jahres, wo natürlich jetzt alles dann bis ähm, Juni diesen Jahres auch zu war, aber nichtsdestotrotz haben wir unsere Produktion voll ausgelastet, haben auf Lager dann eben produziert, ähm, haben gewisse Engpässe gefüllt und wir konnten gewiss teilweise mit unserem Online-Shop auffangen, natürlich nicht alles, ähm, auch ein, ein Großteil der Geschäfts-, der, des Geschäftsumsatzes nicht, aber Unsere Mitarbeiter haben da davon nichts gespürt. Wir haben voll durchproduziert, weil wir gesagt haben, okay, jetzt sind wir auch da und gucken und ja und haben eben auf Lager komplett produziert.
1: Ja, das war wieder mutig, das muss man sagen, denn ihr habt ja dann Kapitalbindung gehabt, weil ihr dann natürlich ein hohes Warenlager hattet, was sicherlich nicht ganz einfach zu verkraften ist. Auf der anderen Seite zeigt es auch euer eure Zuversicht, eure Produkte, dass ihr sagt, wir können den Absatz nachher, wenn alles wieder offen ist, wieder steigern und werden dann das Lager auch wieder abbauen. Genau und man
2: man konnte dann auch gewisse, wir hatten davor natürlich auch durch die Maskenproduktion und dann war es auch ein gutes, sehr, sehr gutes letztes Jahr, hatten wir natürlich dann auch gewisse Engpässe, aber da klar haben wir dann auch einfach sehr viel Basics auch jetzt auf Reserve produziert. Ist so ähm, und ähm, ja, aber solche Phasen gibt es immer nicht so extrem wie Corona muss man auch dazu sagen ähm, deswegen sind wir auch hoffen wir nicht dass es zu dem nächsten Lockdown auch kommt ähm, aber ähm, ja man muss auch wir sagen immer gesunde Unternehmen müssen auch eine gewisse Zeit überbrücken können
0: hm. ich ich, ich überlege gerade mal so so wie man ja ähm, bei dir das spürt aber auch wie man deinen Vater erlebt in allen Interviews in allem was man über ihn liest wie wie ihr einfach tickt Ähm, muss es doch teilweise auch unfassbar schwer gewesen sein, mitzusehen, wie jetzt in der Corona-Krise auf der einen Seite ähm, Politik vollkommen ziel- und kopflos, also das ist so mein Eindruck, ähm, vorgegangen ist. Und auf der anderen Seite, manche Unternehmen sich ja auch eiskalt daran versucht haben, irgendwie zu bereichern. Also ähm, Kurzarbeitergeld, wenn es nicht notwendig ist, äh, das zu nutzen, mal eben personallos zu werden und so. Es das, äh, das muss doch für euch eigentlich unerträglich sein, sowas zu beobachten oder wie fühlt sich das an?
2: Ja, also ich ich glaube so ein bisschen, ähm, in einem nehme ich manchmal die Politik in Schutz, weil ich glaube eben gerade für das ist eine starke Regierung, ich glaube, wir haben es am Anfang der ersten Corona-Krise auch gemerkt, ähm, hat unser politisches System auch gut funktioniert. Ja, Man hat schnell Maßnahmen getroffen, in der also im März letzten Jahres, man ist auch gut durch die erste Welle durchgekommen und ja, tut es, ich glaube, die Unternehmen gibt es immer, die das dann versuchen auszunutzen, ja, so, dass das wird es immer geben. Ich glaube, selbst dran, wir Unternehmer müssen uns, dürfen uns nicht immer nur von der Politik abhängig machen, ja, wir müssen auch selbst Dinge in die Hand nehmen, uns auch einen gewissen Puffer aufbauen, nicht, dass wir sagen, ja gut, wenn es irgendwann mal schlecht läuft, ja, dann springt die Politik ein und zahlt mir meine Sachen. Nee, ich glaube, das ist unser Prinzip, dass wir sagen, wir müssen uns unabhängig machen. Ja, die die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen. Wie es andere Unternehmen, ich glaube, klar waren solche in so einer schweren Krise, wo niemand voraussehen konnte. Ja, ich meine, jetzt sieht man es ja leider wieder mit den Weihnachtsmärkten. Ich meine, die haben alles eingekauft, jetzt äh, Wurde denen heute auf morgen gesagt, hey, ihr könnt gar nichts mehr verkaufen, auch wenn es jetzt eine kleine Unternehmung ist, ist es trotzdem für die Person und die Betreiber auch was äh, Größeres, glaube ich, muss da die Politik unterstützen, weil das ist was Null Vorhersehbares, wo die nicht überhaupt nichts dafür können. Und ähm, dass es die gibt, die es mal ausnutzen, wird es, glaube ich, immer so geben. Aber ähm, ja, dann sollen sie sich auch im Spiegel gucken und irgendwie sagen, okay, ist das moralisch
1: korrekt? Wenn sie da damit leben können, sollen sie es, ja, kann es auch nicht ändern. Thema Nachhaltigkeit, hast du vorhin schon mal darüber gesprochen, Cradle to Cradle. Ich sage mal kurz für unsere Zuhörer, worum es da geht. Es geht darum, dass man einen Rohstoff aus der Erde entnimmt, den verarbeitet und dann am Schluss wieder über Kompostierung der Erde äh, zuführt. Ihr habt ja ein Segment, was genau da reinpasst. Wie groß ist das? Wie entwickelt sich das? Wird das von den Konsumenten angenommen? Kaufen die das bei euch, weil das Cradle to Cradle ist? Also, wenn man merkt, ganz klar, wir haben circa 10%
2: unserer Kollektion ist kompostierbar, Cradle-to-Cradle zertifiziert. Ähm, Wir merken klar, dass die so die Cradle-to-Cradle-Community immer mehr wird, gerade auch im jüngeren Bereich. Ähm, Viele kaufen es aber auch, weil es Bio-Baumwolle ist, also jetzt vielleicht nicht wegen dem kompostierbaren Aspekt, wir merken aber definitiv, dass Nachhaltigkeit immer eine größere Rolle spielt. Ja, Also auch gerade in dem Bereich, wo ich drin bin, im B2B-Bereich, merkt man auch, okay, das werden immer wichtigere Kriterien, was wir auch gut finden. Ähm, wir haben ja jetzt auch äh, von der Politik her das Lieferkettengesetz bekommen. Das spielt für uns jetzt keine Rolle. Also es ist jetzt auch kein Maßstab da dazu, ähm, weil wir das sowieso ähm, gut erfüllen. Also gar nicht jetzt, ähm, das ist auch kein Problem für uns. Ähm, Ich glaube aber, ähm, man muss bei uns auch sehen, dass alle unsere Produkte wirklich auch nachhaltig sind. Ich möchte jetzt auch keine Werbung für machen, aber... Es geht ja auch um die Lammlebigkeit davon. Und wir gucken bei jedem, gute Dinge, die wir bei Cradle-to-Cradle-Produkten umsetzen, versuchen wir auch in unsere konventionellen Produkte zu übernehmen. Die sind dann zwar nicht zertifiziert danach und haben vielleicht keine Biobaumolle auch drin, aber die sind langlebig. Die sind mit auch Produktionsmethoden gemacht, die nachhaltig sind. ja Auch Farbstoffe genutzt, die nachhaltig sind. So, Also wir nehmen viele Komponenten rein und deswegen sagen wir eigentlich alle, unsere Kollektion ist eigentlich sehr nachhaltig. Und da haben wir jetzt ab Ende dieses Jahres auch, den sogenannten Nachweis dafür, dass alle unsere Produkte Ökotex Made in Green sein werden. Und das ähm, sage ich auch mit äh, mit einem gewissen Stolz dahinter. War nicht, dass wir nicht eine einzige Sache in unserem Produkt umstellen mussten oder in unserer in unserer ähm, in unserer generellen Firmen Sustainability gar nicht,
1: sondern wir mussten nur die
2: Nachweise da dafür bringen. Und das heißt, dass wir vorher schon ähm, alles sehr
1: nachhaltig hatten. Noch ein Wort zu eurer, ich nenne es mal Unternehmenskultur. Bei mir hat es da auch ein bisschen geklingelt. Ihr habt ein Großraumbüro. Ich nehme an, ihr sitzt da alle eng zusammen einigermaßen. Das sind kurze Kommunikationswege. Das spricht für mich für Transparenz, für Offenheit. Ich kenne das von Mars. Wir hatten in der Zentrale 80 Leute damals in einem großen Büro. Alle hatten die gleichen Schreibtische. Das war Das macht keine Kultur aus, aber es ist ein Ausdruck der Kultur, der Offenheit, Transparenz und Kommunikation und auch der Effizienz. Wenn man was wollte, geht man da drüben hin und fragt und macht das erst einen großen Termin. Trifft das bei euch auch so zu und wie findest du das? Ja, das definitiv trifft es bei uns zu. Ja, also wir wir haben genau
2: diese Kultur, wo wir sagen, ja, man macht nicht großen Termin, sondern fragt was wegen Kleinigkeiten. Klar machen wir auch Termine oder auch Besprechungen, wo mehrere dabei sind. Das einfach auch, aber es ist eine gesunde Mischung. Und wir haben auch ein großes Großraumbüro. Ähm, ich es nicht anders. Äh, wir wollten es aber jetzt auch so
1: nicht missen. Aber es ist genau so, wie du es eigentlich beschrieben hast bei uns auch. Ja, ich habe nie in meinem Leben ein Büro gehabt, äh, keine Sekretärin, habe immer mit welchen geteilt. Das war egal, was für ein Job ich hatte und Ich komme heute, wenn ich irgendwo hinkomme und sitze in einem kleinen Büro und kriege einen Kaffee gebracht von der Sekretärin, das mag ich gar nicht, ich gehe dann selber hin und hol mir den, weil irgendwo prägt das einen und bei euch scheint das auch so der Fall zu sein, schon spannend. Thema Homeoffice, auch ein großes Thema im Augenblick, soll sogar Homeoffice-Pflicht geben ähm, im im Gesetz und äh, ihr habt 30, 40 Leute im Büro, Äh, ist das für euch ein Thema? Also
2: für uns ist grundsätzlich Homeoffice kein Thema. Wir haben eine Kultur, auch gerade wegen dem Großraumbüro, wo wir einfach so die gar nicht eingestellt sind da drauf. Ja, Und ähm, ich, wie ich, ich finde, Homeoffice hat grundsätzlich auch seine Berechtigung. Und wenn es Firmen gibt, die es anbieten können, ist das auch gut so. Ähm, wir natürlich in den Verwaltungsarbeitsplätzen, wo wir es anbieten können oder auch müssen, machen wir es natürlich auch. Ähm, das ist aber bei uns ein Bruchteil. Ich selbst bin natürlich, ich bin weder gegen noch für Homeoffice. Ich muss nur dazu sagen, ich finde es falsch, dass die Politik immer dieses Homeoffice prägt, weil es macht natürlich Produktionsarbeitsplätze unattraktiv und man muss immer nur sehen, weil da geht es nicht. Wir können nicht sagen, hey, zu unserem Färbe, hey, nimm mal die Färbemaschine nach Hause und mach's von dort, ja, so, nee, das geht nicht. Und ich glaube einfach, man, man, jedes Unternehmen muss selbst wissen, wenn sie es anbieten können. In der Anwaltskanzlei ist es sicherlich einfacher. Und das ist auch, dann sollen sie es auch ähm, dort anbieten. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass man jetzt sagen muss, ja, ein Unternehmen, das das nicht mehr anbietet, ist absolut out, ja. Weil damit verlieren wir immer mehr unsere Produktionsarbeitsplätze. Und ich glaube, die waren lange Zeit die ist das Rückgrat unserer deutschen Wirtschaft. Und ähm, deswegen sehe ich es absolut falsch, dran da immer so viel rumzudiskutieren, ähm, sondern das muss jedes Unternehmen auch im Thema Pandemie selbst wissen. Wenn jemand nicht kommen muss, dann muss er auch jetzt nicht irgendwie äh, ins Büro sitzen. Ja, so also, aber bei uns geht es einfach nicht. Und deswegen sind wir sicherlich nicht ein Riesenbefürworter, das an die große Glocke zu hängen.
0: Ich glaube, also Homeoffice äh, von Produktion, klar. Ähm von von Bürotätigkeiten, da wird ja häufig so getan, als ob das überhaupt kein Problem wäre. Und ähm, ich ich muss, ich muss sagen, ich bin da ehrlich gesagt auch skeptisch. Jetzt sind wir eigentlich ähm, bei uns in der Agentur genauso aufgestellt. Also wir haben äh, keinen Standort, wo mehr als eine Person sitzt. Ich habe hier meine Büros und alle anderen sitzen sonst wo. So. Ähm, aber ich würde mir immer wieder sehr, sehr wünschen, wir hätten das anders. Ich, ich, ich würde mir das, das Großraumbüro oder wenigstens die, die Nachbarbüros irgendwie total wünschen, dass man auch einfach mal beim, beim Kaffee zusammensteht und ein bisschen rumalbern kann und vielleicht auch mal neue kreative Ideen ähm, bekommt. Und das geht, das kommt mir ehrlich gesagt auch bei dieser Diskussion häufig ein bisschen zu kurz. Da wird so getan, als ob gegen jede Tätigkeit einfach mal so eben auslagerbar ist. Und am Ende sitzen wir alle irgendwie zu Hause und haben keine, keine sozialen Kontakte mehr. Und ich glaube, in ganz vielen Unternehmensbereichen kommt es ja eben auch darauf an auch auf Kreativität und ähm, Austausch und
2: Nähe irgendwie und das ja, ja, finde ich auch schade. also Bin ich voll deiner Meinung, ich meine man muss einfach auch eine gute Mischung finden und das muss jedes Unternehmen auch ja. irgendwie dann finden, ich finde einfach, dass das irgendwie muss man aber auch keine Pflicht für machen dann am Ende, also jetzt in, in Pandemie den technischen Gründen alles außen vor, ähm, aber generell zu sagen, man muss irgendwie, nee, das muss doch jeder Unternehmer muss doch selbst entscheiden können, ähm, macht es Sinn oder nicht, ja. Mm.
0: Ja, ich würde ich würd gerne nochmal noch mal auf diese Familienunternehmensgeschichte noch mal zurückkommen. Das sind ja, also, ich, also, nee, anders angefangen, ich glaube, viele Kinder in Anführungsstrichen aus Familienunternehmen kennen es, in große Fußstapfen zu treten oder wenigstens große Erwartungen gegenüberzustehen. Ich kann mir vorstellen, dass es da doch sehr viel Druck und Erwartungen gibt. Sicherlich nicht, das weiß ich nicht. Sicherlich nicht aus der Familie heraus, aber von anderen, von anderen, die die dich anschauen und sagen: Jetzt heißt der schon so wie der Papa. Jetzt muss der doch auch so sein wie der Papa. Ähm, Wie wie gehst du damit um, in, in solche Fußstapfen zu treten, die wahrscheinlich ganz Deutschland kennst?
2: Also ich glaube, es ist einmal ganz wichtig, dass man auf keinen Fall versuchen sollte, eine Kopie wie jemand zu sein. Ja? Also ich glaube, man muss sich, man muss sich selbst entwickeln und auch seine eigenen, ähm, seine eigenen Wege da auch finden und sich einfach selbst ehrlich sein. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und ja, also ich meine, klar ist es in gewisser Weise manchmal ein Druck, aber es ist auch ein sehr positiver Druck, ja, also es ist ja auch was Schönes. Ich habe es vorhin auch schon mal erwähnt und habe gesagt, viele würden da davon träumen, sowas auch mal machen zu dürfen und man muss die Chance einfach nutzen und man muss auch ganz ehrlich sagen, man bekommt ja was am Ende auch dafür, ja, so also man man muss ja relativ wenig am Anfang machen, die Hürde ist nicht so hoch. Bis man, dass man diese Chance bekommt. Andere arbeiten da ihr Leben lang für, damit sie das mal machen dürfen. Und deswegen sage ich, die Chance einfach nutzen. Und ja, der Druck ist da. Aber meine Schwester und ich, wir sagen auch ganz klar, ähm, irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir uns entscheiden muss. wer, sage ich mal, in der Erbschaftssache ist es ja bei uns so, dass mein Vater den Wunsch hat, dass ein Kind das Unternehmen äh, bekommt. Ähm, und da werden wir uns auch sagen, okay, wer ist am Ende, was der geeignet, wer ist die geeignetste Person, wer kann egal ob familiär auch auch vom Können her und vom ganzen Umfeld her wer ist da dafür am geeignetsten weil das Wichtigste ist uns die Firma Trigema in die nächste Generation zu bringen dass es ihr immer noch gut geht der Firma Trigema und wir sie dann stabil in die nächste ähm, in die nächste Generation bringen und das ist unser Ziel und dem Druck stellen wir uns aber man muss ja ganz ehrlich sagen ja der Druck ist vielleicht manchmal da aber man kriegt ja auch viel dafür
0: mhm. Ja, absolut. Was ich vorher beeindruckt fand, was du erzählt hattest, dass, dein, dass deine Eltern gesagt haben, komm zu uns, fang bei uns an, weil dann kannst du hier erstmal ordentlich Fehler machen. Also vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben in der, in, der, in der Stärke, aber überhaupt mal zu sagen, du darfst bei uns Fehler machen und ich glaube, es gibt viele Eltern, die einfach da an der Stelle auch erwarten würden, jetzt, wir zahlen dir hier eine, eine großartige Ausbildung und jetzt,
2: Jetzt muss das auch laufen, ne? Also ja, gut, das aber okay. fand ich Jetzt gut. Das muss man auch also, mal dazu sagen. Ähm, wer, wer in, ich bin sicherlich ähm, nicht nicht so intelligent und auch nicht sicherlich nicht gar nicht so fähig in vielen Dingen. Aber ich kenne keinen, der in meinem Alter auch angefangen hat, der keine Fehler macht. Ja, so die geht vielleicht am Ende nicht zu. Nur ich meine, ich glaube, das wird dann auch immer äh, auch dann mal verziehen. Ja, so man muss halt also nur. Ich habe keine Ziel gemacht. Instanden. Ja, <lacht> ja. durch Ausnahmen bestätigen natürlich die <lacht> Regel. Ja, so. Ähm, aber ich glaube eben und und jeder, der einen normalen Menschenverstand hat, weiß das auch, ja, so. Und ich glaube eben, wenn ich jetzt einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Beratung gewesen wäre und ich wäre dann mit Mitte, ich würde mit Mitte 30 ins Unternehmen kommen, dann ist die Erwartungshaltung natürlich eine andere. Aber das Problem dabei ist ja auch, dass ich dann auch gewisse Anfängerfehler in Anführungsstrichen machen würde, weil ich das Unternehmen ja nicht so gut kenne, ja, so, weil ich ja jetzt lange in Zeit woanders war. Und da verzeiht man es natürlich weniger, wie wenn ich Anfang 20 bin und, ähm, auch viele andere Dinge im Kopf hatte ähm, im Studium ähm, und dann sage, okay, gut, ja, das macht es einfach einfacher und da entwickelt man sich. Und unser Unternehmen lebt davon, von, der, von langjährigen Mitarbeitern und einfach Prozesse auch zu kennen. Der Mensch spielt bei uns eine extrem wichtige Rolle und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man da früh anfängt.
0: Was würdest du sagen, hast du am meisten von deinem Vater gelernt?
2: Es gibt sehr viele Dinge, aber ich glaube einfach ähm, Disziplin, Ordnung und ähm, seinen Werten treu werden und auch immer, sage ich mal, geradlinig äh, zu sein und einfach seinen Weg zu haben und den auch in schwierigen Situationen durchzustehen. Ich glaube, das ist was, was ähm, er uns immer, das sind so die Dinge, die er uns mitgegeben hat ähm, und auch fair zu sein. Ich glaube, so Fairness ist eines seiner ganz, ganz großen Punkte.
0: Ich glaube, das war ein ganz großartiges Schlusswort für für so den den wichtigen, großen inhaltlichen Teil heute. Ähm, ich fand es sehr, sehr interessant. Vielen Dank, Wolfgang, dafür. Wir haben noch so ein paar kurze Fragen am Ende. Ähm, mit einem kleinen Augenzwinkern. <lacht> Bin mal gespannt, wie du antwortest. Äh, fangen wir mal an. Ähm, Affe, Puma, was ist dein Lieblingstier?
2: Natürlich der Affe. Keine (lacht) Diskussion, weil auch bei uns ja bei Trigema der Schimpanse unser Maskottchen ist.
0: Sehr gut. Du hast in in, in London studiert. Ähm, Wenn du dich jetzt entscheiden musst, Fisch und Chips oder Linsen mit Spätzle?
2: Ah, Ganz schwierig, weil ich ich auch ein großer Fan von England bin, aber am Ende wird sich sicherlich darauf hinlaufen, dass ich sage, ich halte zu uns Schwaben und dann ist es Linsen mit Spätzle.
0: Wenn man wenn man so die Sachen sich anschaut für die Trigema und deine Familie irgendwie in der äh, der Öffentlichkeit so bekannt sind, dann ist es natürlich die Produktion in Deutschland der Schimpanse, aber auch der Hubschrauber. So und wenn du jetzt mal entscheiden müsstest Hubschrauber oder Tesla, was findest du geiler?
2: Spannende Frage. Ähm, Wahrscheinlich äh, würde ich dann sogar sage ich mal ähm, mit den Tesla auch nehmen. Ähm, weil ich glaube, da steckt sehr viel Zukunftstechnologie drinnen ähm, und dann hoffen, dass Tesla irgendwann Hubschrauber macht, dann hat man beides.
0: Gibt es ja, ja so ein deutsches Start, aber ähm, die, die, die versuchen genau das, Elektro-Flugtaxis, ja. Äh, ja, das wäre auch noch mal was. <lacht> Letzte Frage. Ähm, äh, wenn du
2: wählen kannst, Anzug mit Krawatte oder einer eurer fantastischen Trigema-Jogginganzüge? Muss ich leider für beides gehen, ähm, weil ich könnte sicherlich nicht immer unsere äh, ähm, Jogginganzüge tragen, weil ich glaube auch irgendwie manchmal ist Kleidung wichtig und deswegen ähm, ist nicht, dass unser Jogginganzug da dafür schlecht wäre, Ähm, aber ich würde mich jetzt zum Beispiel hier beim Podcast nicht im äh, Jogginganzug hinsetzen, weil ähm, nee, ich würde ja auch nicht im Jogginganzug heiraten. (lacht) <lacht> ja, also
0: das auf eine Ebene zu holen, ist natürlich genau das, was wir wollen. Perfekt. Ja, vielen Dank. Ähm, ist sehr, sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, hörst du selber
2: Podcasts auch oder gar nicht mal so viel? Ich höre tatsächlich äh, recht viel Podcasts immer wieder. Ich bin irgendwie, ähm, wenn ich im Auto bin, mache ich immer einen Podcast an ähm, Ja und höre meine Standard-Podcasts. Sehr gut. Ich natürlich ähm, dann jetzt euren auch hier.
0: Ja, absolut. Äh, immer schön auf Abonnieren klicken, ne? also alle da draußen. Ähm, wenn du jetzt, wir laden hier ja immer ganz spannende Menschen ein, Führungskräfte aus allen Bereichen, auch beispielsweise aus Sport oder Politik, aus der Wirtschaft natürlich vor allem. Wen würdest du am allerliebsten hier mal in einer der nächsten Folgen als Gast hören?
2: Gibt es natürlich viele, aber wenn ich jetzt gerade auch, äh, wir über Podcasts auch in dem äh, gesprochen haben, ähm, höre ich immer Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz. Und er hat irgendwie, finde ich, er ist eine ganz spannende Person. Und auch wenn er jetzt, ich weiß nicht, er ist ja natürlich Moderator und so weiter, aber hat, äh, glaube ich, auch mit vielen Leuten zu tun. Und da würde mich mal interessieren, wie er dieses Thema eigentlich so sieht. Ähm, weil äh, da, finde ich, hat er... Ähm, Er er kriegt sehr viel mit und was seine Sichtweisen zu solchen Themen auch mal sind, mal eine andere Sichtweise zu sehen.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr coole Idee. Ähm, Ich habe da schon eine Idee, wie man man das vielleicht äh, ermöglichen kann. Schauen wir mal. Ähm, Wolfgang, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war sehr spannend.
1: Ja, hat auch mir Spaß
2: gemacht. Ja, Ähm, vielen vielen Dank für eure Einladung nochmal.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Wenn euch da draußen das auch gefallen hat, dann lasst uns in jedem Fall ein Abo da, wenn ihr das nicht schon lange getan habt oder da, wo ihr könnt, wie beispielsweise bei Apple Podcasts, auch ein Like. Dann seid ihr nämlich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.